0: Vi play, fotboll, podcast. Med bra spelare på varenda position. Ja, det är så många som skriver fram när det väl behövs. Mycket är tillåtet. Oh, vilken mål!
1: Vilket mål! Här är det, min
2: skapare! Här händer det. Åh, oh, vad det ska till dig nu. Vad vackert. Det bästa gång. Vi åt. Det största
3: som har hänt fotbollen någonsin till Viaplay fotboll podcast Nu är vi snart igång med Premier League fotboll igen Och det är vi givetvis väldigt glada över Men här i I like Radio-studion så är det Mr. Djordic Hur
0: är det början. Jag är i alla fall tillbaka, mm. det är kul Lyfter programmet lite som vanligt, Claes, eller? Och Frida garvar där borta, jag vill inte skratta högt Men hon är där, jag hör henne i bakgrunden Ja, har du det i London, Frida?
2: Jo, nej men det är Läget är oförändrat Skulle jag väl vilja
3: Boris håller inlåst
2: Ja, men precis, jag har inte så mycket och, eh, Nej, det, det händer inte så mycket Det är Ganska skönt att landslagsuppehållet Är, är över, får jag säga Så att, eh, nej, man kämpa på, som jag brukar säga.
3: Man får bita ihop, det så det är i dessa tider. Men vi har som sagt mycket att gå igenom. Frank Lampard berättar bland annat hur han ser på nyförvärven, starten på säsongen och målvakten Mendy's betydelse för lagets senaste framgångar.
2: Jose Mourinho är inte bara i zonen på plan. Nu förklarar han varför han kör så hårt på Instagram.
0: Och vi hör Liverpools Diogo Jota har att säga om sin flytt till Liverpool. Många
3: intressanta namn att lyssna på. Förutom vår utsända i London, Frida Fagelund som har att berätta vad de senaste nyheterna
2: jag har ganska ganska mycket att berätta faktiskt. Vi kan ju börja med att England avslutade på topp här med 4-0-seger mot Island i Hamrens sista match. Det blev väl inte så minnesvärd för hans del kanske. Phil Foden, Mason Mount och Bukayo Saka har fått flest lovord efteråt. Och Declan Rice gjorde ju också sitt första mål. Så att, det var väl skönt för Gareth Southgate att det inte var fullständig misär som det kändes där efter förlusten mot Belgien. Annars är det nickningar och huvud som har diskuterats flitigt i veckan och Daily Mail har ju fört sin stora kampanj för att uppmärksamma detta problemet och förutom en i ögonfallande intervju med Thiago Silva där han menade att han har mycket mer huvudverk nu när han spelar i Premier League jämfört med vad han hade i Liga och Serie A så lyfts även en intervju med Gary Lineker som hävdar att han medvetet under sin karriär undvek att eh, nicka på träningar och så vidare. Eh, och det, det säger ju kanske något om att även spelarna har haft detta i bakhuvudet även om det var ett tag sedan Lineker lirade. Annars eh, har det kommit uppgifter om publik på läktarna redan i december. Eh, jag höll ju på att bli glad fram tills man läste det finstilta som man alltid måste göra tusen årskådare ska det handla om oavsett arenans kapacitet och det är väl inte troligt att Premier League kommer att gå med på det de fick det förslaget på bordet redan i sommar så tyckte då och avslog det själva för de menar på att de kommer att förlora ännu mer pengar om det bara ska vara sånt lågt antal. Men vi får se vad, det, vad, vad som sker här de har ju Boris, det senaste han har sagt det är ju december så att vi får väl anta att det kommer att föras diskussioner fram till dess. Annars Owen Rooney gått och blivit interimtränare i Derby efter att Philippe Coco fick lämna efter en del dåliga resultat. Han kan tänka sig att ta jobbet permanent men då vill han ha en massa pengar att spendera givetvis. Och förutom Rooney då så är det annars John Terry som nämns som en potentiell ersättare till coco. Han är ju assisterande i Villa och de ska vara villiga att släppa honom om han vill. En intressant grej med Sean Dyche kom fram idag här i Daily Mail. Han kommer tydligen att in rätt rejält om Burnley säljer Dwight McNeil. Han har nämligen en klausul i sitt kontrakt som ger honom rätt till 5% av försäljningssumman. Och Burnley vill ju sälja McNeil för... 40 miljoner pund cirka och då blir det runt 2 miljoner pund i Dais ficka. Så det var ingen dum klausul att ha i sitt kontrakt att införhandla det kan löna sig för honom i slutändan. Och det allra senaste breaking news är ju att Pep Guardiola och Manchester City ska ha nått en överenskommelse vad gäller ett nytt kontrakt, vilket innebär då att Guardiola stannar i åtminstone... Ytterligare ett år. Det skriver ju om en hel del. För jag tror att de flesta nu nog förväntat sig att han skulle lämna.
3: Ja, det där var väldigt intressant. Undrar om McNeil
0: startar till helgen. Vänta nu, 40 miljoner pund för Byte McNeil. Mm. Det McNeil? Han fick
3: erbjudande på det. Jag också läste. De, de, de fick erbjudande. 40 miljoner 40 pund för ett McNeil? Pund.
0: Ja, Harry Maguire kostar 80. Men vänta nu. Dwight McNeil, 40 miljoner punkter ja. från Burnley. Mm. Den här världen är ju galen. Jag kom igen nu.
2: <laughs> jag tycker, tycker han är värd om pengar.
0: Ja. Oh, alltså, jag tänkte gud. på Teago Silva. Det är klart att han har hyppert verk. Nästan
3: halv
2: miljard
0: nu. kronor för Dwight McNeil.
2: Mm en jättetalang.
0: talang. landslagsspelare? Ja, men det spelar ingen roll. Ni måste ju se honom. Jag var också ur landslagsspelare, men jag var inte ens värd fem öre, Och han ska vara med 40 miljoner på. Nej, det är England det är ju sjuk i huvudet. Förlåt. <laughs> men. de mår inte bra. Nej, men, då? Det, det men Vi pratar ju om att få fanna folk. Så, ja, du sa nästan inga pengar alls. Jo, för 25-30 miljoner pund är inga pengar alls för en sån spelare som kommer bli en världsback. Och sen kommer Dwight McNeil ska kosta 40. Det är därför jag sa att det var inga pengar. Det är kaffepengar för Leicester. när för fan, det kommer att vara värt dubbla. Kanske trippla pengarna om ett par år.
2: Ja, det ska jag tillägga. De har inte fått det här budet. Det är ju bara vad de kan tänka sig att sälja för. Så låter det ju ganska ofta med, med klubbar som vill sälja sina spelare. Att det, det, de säger ju en summa och sen så blir det lite mindre. Särskilt nu i de här tiderna.
0: Frida, ja. jag trodde du ska hela Burnley, hela truppen skulle sälja som
2: 40 miljoner
3: Nej, de vill ha 40-50 för Takovski också.
0: med. Okej, okay, men vi lägger åt sidan Det var ja. bara min tanke.
3: <laughs> eh, några snabba övriga nyheter eh, som jag eh, får dra här. 40 eh, miljoner pund! Det är att eh, EFL, Championship och klubbarna har eh, nu eh, gjort eh, valet att tillåta fem byten. Det eh, sätts i kraft redan På fredag, det här gör ju också att än mer kommer talas om att även Premier League kommer gå den vägen. Det är tydligen flera managers förutom Big Six som har sagt att de gärna vill ha fem byten. Så det är väl lite omöjligt att vi kommer hamna där också vad det gäller Premier League. Var, mer om var, det är FIFA nu som har bett tre bolag att ta fram ett system där det ska vara, ska man säga, auto- se med relaterad typ som go-line technology så att man får en signal direkt antingen i varbussen eller även assisterande att det är offside. Så att istället för att sitta och rita egna linjer och diskutera och snurra fram och tillbaka så får man ett konkret snabbt beslut. Så att det är någonting man hoppas ska vara helt klart till VM 22. men eh, förhoppningen är också att det kan eh, gå ännu snabbare så jobbar man också på någonting som heter Var Light och det är väl en eh, variant som jag vet att man tittar på i Sverige att eventuellt införa eh, vi har också Mario Balotelli där Barnsley har kollat om han kan vara intresserad av att komma och spela i komma Champions till ja. Maria
0: Balotelli ska komma till Oakville. De mår inte bra heller. Det har drabbat hårt oss den här pandemin. Så det är inte mycket i själv som är väst? McNeil, 40 miljoner eller Balotelli på Oakville? Ba- tanke är att bara skicka iväg och kolla om han skulle vara <laughs> intresserad av att komma till Oakville. Bo i Barnsley och här Jesus.
3: Givetvis är glada nyheten att äh, vi har förvärvat rättigheterna till äh, VM 2023, Australien och Nya Zeeland. Det blir något att se fram emot. Och,
0: äh, ja, sen... Många kommer kriga krigan, för denna. att åka dit. Tänkte nu alla experter nu plötsligt. Alla vill åka till Australien och <laughs> Nya Zeeland. Den är falska. Ja, jag bryr mig också. <laughs> Hej.
2: jag är där. Jag är där, är där. Jag
0: är där. Jag är där. Jag har bokat plats. Avslutningsvis,
3: Andrei Kanchelsky har skrivit en bok och har där ett litet stycke om när han kom till Manchester United där hans engelska då givetvis inte var tipptopp och där lagkamraterna givetvis passade på att skämta lite med honom och lära honom lite engelska. Så han mötte Sir Alex i korridoren så det Alex uh, uh, Hello Andrei, how are you? Eller how is it going? Fuck off, Fuck. Ah, Scottish bastard. <laughs> <laughs> och han har blivit rätt förbannad tills han hörde att folk låg <laughs> och skrek av skratt. Var du med på den
0: här tiden? Men hur gammal är jag, Claes? Ja, jag, 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 jag träffade faktiskt André <laughs> Kanchelskis, eh, oftast när man spelar de här legendmatcherna, inte för att göra en legend, men jag vet inte hur jag kommer, men jag är där i alla fall. Yeah. Och kan berätta ju den här historien, för de äldre spelarna ville jag alltid höra och bekräfta att det här faktiskt är sant. Så den historien han skrev i boken är helt sann. För hans engelska är inte så bra heller nu. Nej. Och du kan tänka dig då hur den var också. Och sen ska man förstå en skotte på det hela, inte bara engelska. Den är ganska tuff. Men du vet, jag vet att du har berättat för mig när Sir Alex klev in i matsalen. Det blir knäpptyst. Men det var ju så. Alltså på Carrington när man stod och... Eller vi skulle ta ha lunch. Bara dörren öppnades. Som, alltså märk- du hade en känsla. Utan att se honom. att ja, det är han. Och det blir helt knäpptyst. Och sen går han igenom, det, det tar ungefär några sekunder från ena dörren till den andra för han skulle gå till sitt kontor. Och sen fortsätter han på samma linje igen. Så man fortsätter sin mening som man inte avslutade. Helt så omedvetet. För han har ju som pondus, så vissa har ju det. Man vet att de är i rummet fast du inte ser dem. Nej, han var helt otrolig på det.
3: Ja, big eh, Sir Alex. Ja, kanske jag ska, man har
0: velat se det. Och coffee, Nej, men det var i värsta, Friden. när det var så juniorer. När man kommer upp där så står man med Carrington och sen kommer han alltid tillbaka. Han går igenom bara för att det ska vara tyst, att han vet att han är chefen. Sen kommer han tillbaka. Så Alltid att ta, ta, ta två, tre junior, juniorer som ska hämta lunch och te till honom. Sen får man servera och lämna på en bricka i rummet. Man är helt svettig, bara rinner svett.
2: <laughs> alltså jag sitter och funderar på, vill man ha den effekten på folk? Eller, alltså är inte det, det är lite ja Jag vet inte, det är ju inte helt roligt heller om alla skulle bli tysta så får man kliver in i ett rum.
0: Jo men det var så här omedvetna, inte för att man tänkte, att oh, man är rädd, utan han hade bara som grej för att man såg upp till honom på det där sättet. Så det var verkligen så här, ordning och reda, man började rätta till tröjan och stoppa in den i shortsen och såg till att man har kammat sig och duschat innan träning nummer två. Men alltså juniorerna och A-laget var ju alltid, man garvar ju mer, men just juniorerna, den andra delen för alla åter tillsammans, så här, det var verkligen... Nej, jag vet inte. Det var som en sån gammal morfar som man var rädd för. Man älskade mest av allt. Det var den effekten han hade på en.
3: Och jag älskar det när du berättade att det som, även
0: på som akademinivå, om man förlorar mot Liverpool, då var det som straff. Jo, men jag älskade honom för det. För att många managers nu för tiden, förlåt att vi går off, off, topic, off topic, men nu har du ju gett mig möjligheten att prata. Det är att många ser att de är så upptagna med att kolla sig på juniormatcher och allt. Och tänkte då, United är inte som det är nu. United var världens bästa lag på plan. Och utanför världens största varumärke. Och ändå när vi mötte till exempel Liverpool. Alla akademimatcher gick ju 11.00 på morgonen. Även om matchen var 15.00 och vi spelade hemma. Han var ju där med sin fru. Och spelade de på söndag och vi spelade på lördag på Melwood. Så satt han längst fram i bussen. Och åkte med oss för att se juniormatcher. Och hur häftigt är inte det? Hur upptagen inte han då? Mm. Med sin trupp. Men ändå hade han tid för att se vad som finns underifrån. Det är därför jag har så pass stor respekt för honom. Det är därför, igen, nummer ett för mig. Skit i det taktiska utan det här mänskliga, att man har kontroll på en klubb man vet vad som kommer underifrån för att man inte ska spendera pengar i onödan. Vad har vi där nere? Vad kan vi flytta upp? och Bara för oss att växa Ser ska kolla på oss. Det var helt sjukt.
2: Som man skapar en identitet, ja, definitivt. Alltså, på tal om det här med klubbidentitet. Identitet och viktigt det är, det är ju exakt så. Exakt så man måste göra ju för att få in det i en klubb.
3: Ja, han satte onekligen sin identitet. Men den har inte riktigt Då eh, Kan vi byta räkningar nu? Är det klart. nu är vi klarar. <laughs> vi mänka, alltså. vi behöver inte gå in på det. Eh, ja, vi skiftar fokus <laughs> mot den här klubben som ändå inte gillar det. Det är ju toppmatch Liverpool mot Leicester. Det är Leicester som toppar Premier League. Liverpool på en tredje plats just nu. Men det är ett nytt förvärv i Liverpool som har imponerat. Vi lyssnar lite vad Diego Jota har att säga. Det
4: som övergången till Liverpool. And Jota scores this time, in front of where the baying tens of thousands should be, Diogo Jota marks his Liverpool Premier League debut.
5: Premier League I think is a special special league, Uh, the best in the world, so when you are able to, to play a great number of games. Uh, there, you are always better prepared to 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 do better things.
4: In by Johnny and shotter.
5: I played many games for Wolves in the Premier League, and so uh, I know I know the leagues. So now I'm in a top team uh, that is aiming to to win the title. But uh, that I think what happened before helped me to 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 be the player that I am now. I know how hard it, it was to, to play against Liverpool, uh, so I have now the opportunity to work with him, learn uh, with them, and uh, of course uh, I'm one more and more help, to help the team, and uh, we all together can do great things. To score in my first Anfield game it was a special moment and I will remember forever.
4: Jota scores a picture perfect goal.
5: I said at the time the only way to be even more special is. Uh, It was if we had the fans in the in the stands. I like to to think that I'm a forward and um, uh, my job is to, to or create or to score goals. Um, so I I always I'm always try to be in the right in the right spot to to be able to make the difference. And uh, fortunately for me, that's been happening. Now I just want to to keep on going.
4: Champions, whose smile broader minute by minute.
5: Vi jobbar fortfarande hela dagen för det och vi vill veta det igen och för mig att vara första gången så jag är looking förväntad to det. Diego
3: Jota som har gått som tåget sedan han kom till klubben är tre Premier League-mål. Han gjorde en hat-trick i Champions League för att nämna några. Hur viktig har han blivit för, för Liverpool?
0: Frida, du kan ta den här, för jag märkte att jag har ju kött sönder podden redan när jag hade precis börjat.
2: <laughs> oh, ja, det tycker jag väl inte att du har gjort. <laughs> Men, absolut, jag pratar gärna om det i år 28, för att med facit i hand, och precis som man har varit inne på hela hösten när man har sett honom spela, så var det ju en fantastisk värvning som Liverpool gjorde och väldigt, väldigt smart. Alltså det märks att de verkligen har handplockat honom, identifierat vad det är de behöver ha i en backup och plockade honom då. Och nu, nu är det ju framförallt väldigt viktigt att, att det händer med tanke på att man kommer först utan Mohamed Salah nu här mot Leicester efter att han hade testat positivt för Covid-19 och det var ju någonting som alltså egentligen hela förra säsongen präglades ju av att Liverpool, Liverpool inte hade någon ordentlig backup, alltså Origi som man väl såg som närmst då har ju Tagit jättemånga kliv bakåt. Fick väl chansen mot mittjulande och startade men tog den inte riktigt. Och eh, nu känns det ju som att han är väldigt långt ner i näringskedjan. Så att, eh, ja, nej, men en, en fantastisk värvning och eh, väldigt och har ju blivit betydligt viktigare än vad man trodde att han skulle bli såklart. Eh, och han förtjänar definitivt att få fortsätta spela eh, så länge han håller i den här formen.
3: Hur ser du på hans position Bojan? För nu är det ju Sala försvinner men det har ju varit väldigt mycket diskussioner kring Firmino eller Jota För Firminos målskytte har ju liksom hackat betänkligt men vi vet hans betydelse för, för laget och spelet Hur, hur ser du om K- Jota är en spelare som man kan använda på en kant också med framgång?
0: Ja det kan man göra Men i den perfekta Liverpool-laguppställningen ifall man håller sig till 4-3-3 Så är det fortfarande Mané, Sala och Firmino för min del Jota är perfekt komplementspelare just nu. Hans form må ju visa att du kan även använda om Ligdjuren mot City när du spelar en 4-2-3-1 uppställning. Att du kan använda alla fyra. Men då behöver du ett centralt mittfält med Thiago när de har Vinaldo och Henderson och ska spela med den kvartetten så blir det för dåliga fötter eller du får inte samma lugn och ro i speluppbyggnaden när du har en spelare som bryter mönster med sitt passningsspel du kan få in ihop alla fyra men du måste Thiago vara skadefri och spela bredvid till exempel Henderson för att du ska få maximalt ut av ditt spel För att Liverpool har alltid varit bättre i en 4-3-3 men man kan inte hålla sig fast och säga men de har bättre resultat för det, har du den här fyran, är alla i form, får du maximalt ut av dem, de måste också centrala mittfältet vara bollskickligt och det får man när Thiago är där, Frida håller på att bli arresterad där borta, jag hörde polisen har du brutit mot reglerna
2: jag, vet inte. Det är, jag tror att det är brandlarmt.
0: Ja, jag hörde någonting allt händer i den här podden det är, coronan har tagit sönder allt Oj.
2: Då vi får se om dörren blir varm eller <laughs>
3: <laughs> det det. Ah, Jag älskar dedikationen här Frida men det, det var en förra gången och nu är det larm. Var bor du någonstans?
2: <laughs> ja, men exakt det händer rätt mycket här ändå trots lockdown och corona så att, ja, nej, vi får nej, efter
0: de här restriktionerna som kom så kommer de ta tillbaka Beckomberg här i Stockholm också. <laughs> Men, ah, sjukhus och så där ja. ska jag köpa en tvåa
3: Jag bodde i London och så bodde
0: jag en period i Poplar Där fick jag rådet till mina lagkompisar Gå inte ut Jag var ju för två veckor sedan När vi hade just matchen City-Liverpool Jag var jag hade Liverpool-polare också men Då måste ju Peter Firmino sa, Men vänta nu, hur färsk är den här varan fotboll? Den absolut viktigaste spelaren under Kloppstid den som vi hyllat mest speciellt när de möter topplagen inte målskyttet utan hans positionsspel, hur bra han gör Mané och Sala och nu ska Diego Jota bara för att han haft en grym inledning bara helt plötsligt peta Firmino det kommer inte ske du får inte glömma bort den betydelsen att han har inte varit i form ja, kort försäsong resorna till Sydamerika och allt möjligt men för mig Firmino är nummer ett. Ifall jag bygger ett lag så lägger jag Firmino som nummer nio och så är jag till höger och man är till vänster. Men det här är perfekt huvudverk. Ett huvudverk som Frida var inne, Han har inte haft innan med Shakiri, med Origi. Det är spelare som är bra. Men de gör inte skillnad på samma sätt och de är inte på samma nivå som Diogo Jota är just nu. Så i framtiden är det perfekt värvning för Liverpool. Han passar perfekt in i det här lagbygget.
3: Ja, det ska bli väldigt spännande att se lite hur han väljer att göra framöver. Han testade också alla fyra på plan och det, det tar
0: ju också tid att jobba inåt helt nytt. Men centrala mittvältet, Klasse, då har vi Naldo och Henderson. Vem ska ta tag i taktpinnen? Vem ska lösa första pressen? Vem ska hitta dem i det där hålet när de droppar? Därför blev det lite längre spel in bakom City under den första halvveken när de verkligen hittade rätt. Men om de ska ha av. Då behöver du Thiago på plan för att du ska ha den här fyran framför dig. Visst, väldigt mycket offensiv lagt, men du behöver också en general på mitten som kan styra och ställa och få folk att andas när han tar emot bollen.
3: Frida, om vi, om vi tittar på motståndaren, eh, Leicester City så har ju de varit väldigt bra. De har 18 poäng så här långt, det är sex vinster, två förluster. Eh, Brennan Rodgers hyllas givetvis. Eh, vad, vad är det som allmänna känslan i England kring Leicester? Är det liksom att ja, de, de är där ett tag eller som räknar man med att de kan gå hela vägen?
2: Alltså det är klart att de har, Leicester har ju överträffat förväntningarna sett till de spelarna som de saknade alltså redan från säsongstart. Sen samtidigt så har ju Leicester alltså de senaste säsongerna ändå varit med ganska högt upp och vi Minns ju alla att de, det faktiskt inte var så länge sedan de vann titeln till och med. Så att, eh, jag tror att den allmänna uppfattningen kring Leicester är att det är en klubb som sköts eh, väldigt bra och förnuftigt att man gör man pinpointar spelare som uppenbarligen faller väldigt väl ut. Alltså fan är ju ett ytterligt exempel på en, på en sån sak. Man säljer sedan vidare spelare för stora summor pengar. Även om det inte finns någon desperation efter att få in pengar så, så finns liksom den möjligheten. Så att det är en väldigt välskött klubb på många sätt och vis. Nu får vi ju se här för att Eh, visst, alltså de har ju saknat spelare i princip hela säsongen och viktiga sådana. Men nu är det ju ännu fler här och jag tror att eh, Rogers har ju bara fyra naturliga försvarare att tillgå eh, i den här matchen. Eh, det är väl Evans, Justin, Fuchs och eh, sen tonåringen Luke Sommers, Så att nu kommer det bli ännu svårare och dessutom ställs man då mot eh, alltså det, det laget som man förväntar sig, ska vara, ska vara med i den där toppstriden på riktigt. Så att det här blir ju ett test som är på en helt annan nivå än vad de har stött på tidigare under säsongen. Men det är klart, alltså, ställer de upp som de gjorde mot Arsenal till exempel, att man står väldigt lågt och täpper till och sen så väntar på sin chans till en omställning, så är de ju väldigt vassa där. Och just det här med löpningar in bakom backlinjen, alltså City hade ju enorma problem med det. Så att Ja, de har absolut en möjlighet. Det är mycket som ska klaffa för dem. Och då måste de också se till att vara fullt fokuserade genom alla 90 minuter.
3: Så att faktiskt så lyssnade det igår på en podcast som du puffade för här för ett tag sedan. High Performance ja, med lustande. Steven Girard. Visst är det bra? Ja, och jättebra. Där han berättade om Brendan Rodgers under den här säsongen. Att han inför varje match läste upp ett brev från en anhörig till till spelaren för liksom att liksom elda upp som han har gjort lite i smyg och han var otroligt lyrisk över liksom hur, vilken effekt det har fått och, och hur bra det där var otroligt med, intressant.
0: Men det är sådana saker du aldrig får höra annars. Därför jag sa till dig jag vet att du skulle älska det även Freedom och skulle lyssna även på Frank Lampard och Steven Gerrard. Mm. Toppspelare. Jag har, jag du har lyssnat. Alltså man, man lär sig väldigt mycket. Ja. Man sätter in sig in så alltså det är verkligen så att säga balsam för själen för mig att lyssna toppspelare pratar på det här sättet komma med saker som du aldrig skulle hört annars du kan bara gissa det till saker du inte hittar i artiklar, tidningar genom intervjuer så det var så öppna sköna intervjuer så jag önskar dem bägge även om ena var i Chelsea, den andra var i Liverpool allt det bästa för sakta men säkert kommer de som de visar nu Visa sina framfötter och vara topptränare i framtiden. Frank Lampard har verkligen fått bukt på Chelsea och kolla bara vad Steven Gerrard gör med Rangers. Vem hade trott det? så att Det finns någonting i dem, inte bara på plan för Ledarskapet är väldigt viktigt och just hur de har lärt sig under åren. Har lyssnat och det är vad toppspelare gör även. Man lyssnar på träningarna, man tar till sig information, man vill hela tiden bli bättre. utan Man minns ju vad man gjorde på träningarna och vilka tränare hade sin effekt på en.
3: Har du lyssnat på avsnittet med Clay Woodward?
0: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag visste att du skulle göra det, men det är din era ungefär, Clay Woodward. <laughs> men gör det, för han pratar om vikten om att komma i tid. <laughs> ja, det, ja, det där är inte bra. Du sa 12, Jag var här 12.43. Jag fastnade Polisen stoppade mig för att jag tog bussfil. Vad ska jag göra? Lys,
3: lyssna på det avsnittet många gånger. Frida, Frida är det inte bra ursäkt?
0: Jag kom fem minuter för sent. Men jag blev faktiskt stoppad av polisen för att jag tog bussfil på Hornsgatan. Det är inte mitt fel! Bussfil, det var inga bussar <laughs> där nej.
3: Och det fanns inte en bussfil igår eller på Tack, det var, ja. nej. Men tider finns ändå Bussfil <laughs> finns också Bussfil <laughs> finns också <laughs> Du var inne på Frank Lampard Vi ska lyssna lite på vad han har att säga Dels om starten Den här säsongen Och börja med lite hur han ser på den här ligan Hur
4: det har sett ut under den här pandemin Well, definitely in recent years we haven't seen uh, the the gaps um, open up. I know this time last year I think Liverpool won eight games and were on, on full points and we were 10 points behind them. Now the, the league looks different this year for different reasons and um, I, I truly believe the lack of pre-season has, has been a big issue there for some clubs. We felt that here, um, particularly that we carried on in Europe for extra weeks. So the freshness and the pre-season and of course this ongoing factor of not having fans in the stadiums. So we I don't think anyone can put their finger on exactly why or what, what that changes. We know it changes atmosphere, but why that changes the result I don't know exactly. But um there are challenges for everybody to try and overcome. The 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 busy schedule, there are a lot there. Um and yeah, we can talk about them a lot. It doesn't mean it's an excuse. What we have to do is find the best way to navigate through that. At the moment we're in a in a decent position but we want more. The break that comes at a time when we were playing well, um, so I'm pretty happy with our current form. Um, some points maybe we, we lost earlier on in the season which I think we were frustrated with, but I think we're looking back maybe part for the course in terms of where we were as a team, new players, some injuries and um, at the moment we're improving. So I think we went into the break in good form, but the important thing is that we, we get carried away. I think I've used a, a week or so in for reflection and to review where we're at. There's lots of improvements we can make, so that's our next focus. What we've managed to do in recent games is get um, a better balance to the team in in lots of areas. And I think there's a lot more uplift in that, so I wouldn't really isolate uh, too much. I would think that if we can work on little relationships, we can work work on the collective, we can be humble that we need to improve on all sides of our game. Even though we're scoring a lot of goals, I think we can be more clinical about how we get in the final third. I think our uh, work off the ball is, has been improving every week, but I think we can even improve with that as the players start to understand each other and probably understand what I want. Um, so, yeah, not, not, hope that, that's a positive, hopefully, to think of the uplift to come.
3: Tarkovski out, then goes to Ibrahim, Abraham lays over, but it's a goal! It's a First match from start in Premier League for Moroccan, Hakim Ziyech.
4: Well, I'm happy with them all. <clears throat> um, they've all added, um, they've all been positive, which is of course the, the basics of recruitment. You want to improve yourself and we had a long look at it last year. In the early stages a few of the players were injured, um, we had problems with some isolations as well, which, which everyone has had to be fair, but from our own side. Um, but every player I think has come into the team and uh, has made impacts in their own way. Uh, we've seen the team um, become more solid in recent weeks in terms of what how we're conceding. Um, some of that is the work, some of that is down to individuals. It will always, you'll always rely on players to make the difference. And I think every player that's come in has made a difference to, to a degree. And that's that's real positives for them because that's not easy, particularly if you're coming from foreign leagues. Um, so they'll only get better, I hope, from here. It's funny when you become uh, a coach and manager on this side of the fence, everything feels different. And I'm very understanding that the, the, the lads are all humans and they. You have to give them credit for the fact that they come here to work and give their best every day and I I demand that and ask for that. And I, I can't then ex- expect players to be happy if they're not playing. So all you can ask for is that they give everything in training, wait for their time and then add to the team when they when they come in and play. And I think a few individuals have done that in recent weeks. So I'm very aware of that. It's a big part of my job is managing the, the players off and around the pitch as much as the actual tactical side of the game. I think it's huge in the modern-day squad. And I rely on them. And as I say, to this point, um, we're, we're very positive. And um, I, I feel a good atmosphere in training, which is important. It's important that we have... Everybody fighting in the same direction. Mount,
3: Mount, it's got ball. He's fast on the helans. Sami Olsson and Mason Mount for another reduction for Chelsea.
4: The younger players will, will have to fill at Chelsea. That players will come in and up levels, and they have to up their level. That's part for the course. It's the way it's always been and should be. Uh, And my job is to try and pick the best team to win a game. Nobody's going to give me too many medals for giving debuts or academy games uh, appearances. I have to try and pick the best. So it's up to the players themselves. But from my point of view, I had a strong belief in the players. Yesterday, young players that have come through the academy would compete again this year. I've I've read some articles and heard some people saying that that will be the end of it. You won't see these young boys. They won't get a chance back to the old Chelsea that doesn't, in recent years, give chances. Well, if you look at. The performances of uh, Tammy Abraham, Reece James and Mason Mount, um, Ficayo Tomori, stand patient the minute, but I'd have absolutely no problem in throwing these young boys in Billy Gilmore's back fit now. So they're, they're a great a uh, part of the makeup of our squad and I'm really pleased that their levels are rising and their their attitude and their training is fantastic as well.
1: Och
3: de kommer en halv Marcus Rashford. Så får Scott läge. Rashford och Finn Beparot from Juan Mendy. and får ut höger foten där och styr undan bollen. Lux show släpper för Rashford So är James Messi här. Rashford petar mot Mata som skjuter. Och Mendy får göra nyräddning.
4: I'm really pleased because um The quality of Edu is something we felt. Peter Cech particularly felt it, he studied him a lot. Um, I obviously rely heavily on Pete when it comes to that specific position. Um, But to then come and, as I said about outfield players, come into a a different league. But when a player like Edu comes to a league with a lot of pressure, it's that pressure position on the pitch um, and hits the ground running like he has, It's, it's great, it's a great feeling for him, it's a great confidence factor for the team. Ehm um, and then the only point now is that it has to continue, you know. The more he works the more he he, he feels comfortable in the team. Hopefully he he improves and we do around that. But in terms of a start, what he's given uh, in the dressing room, what he's given on the pitch now, I'm I'm very very happy.
3: Allt intressant att höra Frank Lampard och eh, Frida, vad var liksom vad imponerar mest för din del med hans arbete den här säsongen?
2: Alltså egentligen kan jag tycka att hela säsongen har varit. Alltså det är intressant hur du verkligen kan gå så där från att få jättemycket kritik till att faktiskt lyckas vända på någonting som har varit ett problem under en väldigt lång tid. Och då syftar jag ju främst på försvarspelet och kanske framförallt allt på fasta situationer där de har varit alltså otroligt dåliga faktiskt. De har ju liksom tillhört dem sämre i ligan på de om- områdena. Och just det här att alltså, visst de har fått in Thiago Silva har fått in Mendy eh, Chilwell eh, dessutom så att det är klart att den typen av spelare hjälper men att man ändå har lyckats identifiera vad som inte fungerar och faktiskt ha Alltså lyckas vända på det. Det tycker jag är, är väldigt starkt. Och just det här också med att det är så himla många... Precis som man är inne på själv också. Det här med att det är olika personligheter. Det är spelare som har kommit för stora pengar. Det är spelare som har blivit satta på bänken... För att de får inte lika mycket speltid. Och att än så länge så f- finns det väl en känsla av... Att det ändå är en ganska god stämning i Kelsis trupp. Och att alltså alla accepterar att det kanske inte blir lika mycket speltid för som förra säsongen och att vissa spelare kommer gå före andra och så vidare. Det är väl egentligen bara Giroud som letar efter en ny klubb, men det gör han ju alltid så att det är inget, <laughs> inget nytt. Um, men i övrigt så, absolut. Jag tycker att det känns i alla fall som att han eh, alltså Frank Lampard vi var inne på High Performance podcast där att eh, han har ju väldigt, alltså, väldigt stora visioner för det här laget och klubben och han vill ju att det ska bli en nyliga-titel. Han vill liksom att de ska gå långt i Champions League. Och än så länge så känns det som att de håller sig till... Den planen och det, alltså allt det där har satt sig mycket snabbare än vad jag faktiskt trodde att de skulle göra. Att det skulle göra. Eh, tänkte lite på det när de eh, logg under med 1-0 mot Sheffield United här eh, för några veckor sedan. Det är ju en sån match som förra säsongen tror jag inte att de hade lyckats vända på det resultatet. Eh, men det gör man nu alltså hur enkelt som helst. Och det där är, är väldigt starkt och där, där ser man verkligen att de har kommit en väldigt lång bit på vägen
3: min känsla början är att han har hittat balansen nu mellan liksom försvar och anfall det behöver som liksom inte vara bara bara försvarspel och, och prio på det utan liksom med att sätta en och kan te, en frisk en gol och kanter liksom, som den defensiva och så han har liksom fått en fin balans där.
0: Jo men även all, alla där framme har ju hittat formen. Mm. Timo Werner, Gieser kommer till en effekt sin skada och det ser ut som att han spelar i Premier League i 20 år så bra har han varit. Och, han har varit metodisk. Han som Frida var inne på, lugn och ro. Han har inte stressat utan han verkligen har verkligen arbetat med delarna som han de behövde förbättra. Och det har han verkligen gjort. Och det visar för mig att det är inte bara att han har fått jobb för att han är för en glampard. Nu tar han verkligen fram sin vision. Han jobbar metodiskt för att göra Chelsea till en stor klubb igen som fightar som ligatiteln. Truppen är väldigt bra och spelarna levererar. Spelarna trivs. Han har gjort Zuma till en riktigt bra försvarsspelare det här året. Och jag har alltid sagt det, Kurt Zuma, om du förstår- han har alltid varit mittback nummer två, lik Rudiger. Bredvid dem behöver alltid en ledare, en mittback nummer ett. Och Thiago Silva måste vara skadefri- för det är lugnet, självförtroendet tillsammans med Ndi- de ger övriga i backlinjen, ska man inte underskatta. Och då har ju Zoma koncentrerat sig på att han är bäst på- det att tajma duellerna. Både offensivt och defensivt och helt annat lugn- för det är Thiago Silva som sköter upp spelet- det är inte de här tickande bomberna, eh, Zuma Rudiger, som det var förra året, också har du där bak när du inte ens vågar gå tillbaka till det målvakt. Så det självförtroendet han jobbat med. Han har tagit sig sin tid, han har fått tiden, han har fått spelarna och har levererat. Han har ju presterat. Jag var även på hans sida när folk sa Frank Lampard. Frank Lampard är skillnaden mellan honom och Solskär. Jo, det är en tydlig skillnad. Det ser alla som är verkligen undersöker det neutralt och inte går till klubbtillhörighet. Frank Lampard är på riktigt. Det kommer komma såklart dippar under den här säsongen. Men de går framåt, och det ser ju alla. Det är inte bara offensivt att de har kvalitet, utan det som han var inne på. Han har inte glömt Tammy Abraham. Han har inte glömt Mason Mounts. De spelarna, speciellt Mason Mounts, som folk ville ha bort till och med Chelsea Sporna förra året. Han ser någonting i honom, och där måste du respektera. Ser Frank Lampard kvalitet, då måste vi alla skriva under på att den här spelaren har kvalitet. Mm, det är
3: intressant att följa möter Newcastle i helgen. De har inte förlorat sedan den 20 september mot Liverpool. 11 raka utan förlust. De har hållit 0 i 5 av de sex senaste. Så att det är någonting som känns på gång i Chelsea. Det som är på gång nu, det är tipshörnan. Det är fler toppmatcher som kommer. Vi är inne på Liverpool-Lester. Det är också Tottenham mot Manchester City. <skratt> Mm, hög intressant match och eh, ja, vi får väl börja lite igen Frida där du avslutade med eh, nyhetssvepet. Liksom betydelsen av eh, att Pep Guardiola då väljer att signa ett nytt avtal med Manchester City. Vad, vad tror du att det har för betydelse i stora drag?
2: Ja, alltså det återstår ju att se här. Eh, jag tror att alltså för ett år sedan så var jag fullkomligt övertygad om att Guardiola skulle lämna, att han kände att han har tagit den här klubben och det här laget så långt som han kan och att han var sugen på en en ny utmaning, men nu som vad det verkar så blir han ju kvar och det som är skönt för Manchester Citys del är väl att de har ju varit väldigt tydliga redan från dag ett med att de vill att Pep Guardiola ska stanna så länge som möjligt i princip, att han ska få bygga sin egen dynasti så nu gäller det ju för peppat att verkligen alltså, identifiera här vad, vad är det man eh, behöver addera till det här laget. Jag säger inte att man ska spendera ännu mer pengar, men alltså, det, någonting har ju inte riktigt fungerat på rekryteringssidan de senaste åren. Så där måste man väl sätta sig in lite mer, sätta sig ner och eh, utvärdera vad som eh, har, hade kunnat göras bättre eh, Sen ser det ju onekligen bättre ut nu med Ruben Diaz i, i mitt försvaret och sen ihop med Laporte så har man ju fått till liksom en stabilitet i, i backlinjen som i alla fall saknades första halvan här av, eller första delen av, av säsongen så att... Um, Saker och ting går ju liksom åt rätt håll ändå. Så att jag tror väl att det betyder jättemycket för Manchester City. Jag får se också hur mycket det betyder i förhållande till det här ryktet som hela tiden finns kvar. Att Manchester City är intresserade av Lionel Messi. För att den chansen ökar ju betydligt skulle jag säga med tanke på nu att Guardiola blir kvar och att Messi ser ut och hänga med huvudet och vill ifrån Så att eh, vi får se vart Manchester City landar. Men jag tycker väl det är för tidigt i alla fall att avskriva dem helt den här säsongen alltså visst de är några poäng efter men med tanke på hur det har sett ut hittills så kan det gå snabbt sådär ett par segrar sen när man är med i toppen igen så de går åt rätt, går åt rätt i riktning så vi får, vi får se var, vart det landar helt enkelt
3: Hur viktig är den här matchen Bojan, för Manchester City med tanke på liksom, de ligger på en tionde plats, en match mindre spelar men det är 12 poäng om City vinner som har 17 då är de åtta efter dem bara.
0: Ja, den är ju väldigt viktig. Men varje match för Manchester City efter inledningen betyder ju att allt annat än en seger är ett misslyckande. Men som sagt, jag tror de trivs just med den här rollen att folk ser den här matchen som ytterligare ett bananskal. Men de har sett betydligt tryggare ut sitt försvarspel. Och jag tror faktiskt inte att Jose Mourinho kommer vara dumd- dr- dumdristig och gå upp och sätta press på ett Manchester City och försöka vinna bollen högt upp. Men även omställningsspelet, när de väl har tappat boll- har de ju sett bättre ut som Frida var inne på med Robin Diaz, Laporte. Även Cancelo har hittat formen. Och då tillsammans med Kai Walker har han en perfekt fyra tillsammans med Eriksson där bak. Så den stabiliteten är ju alltid där. Rodri eh, måste ta tag i sig själv ännu mer. Det är en duktig spelare med boll. Men just det här positionspelet när de väl tappar boll är han inte lika skicklig som Ferrandinho att bryta upp. Att vinna sina dueller. För de är väldigt beroende just av den här centrala rollen och en defensiv mittfältare de som inte bara är bra med boll. utan Även, även utan boll. Att kunna se vad faran är när de väl tappar den. För City för mig kommer att vara där uppe och kriga. Du nämnde då en match mindre spelare. Det är matchen första som blev uppskjuten mot Amsterdam Villa. Hade de vunnit den hade de varit på 15. De kunde gå på 18 med tanke på den här segern nu i helgen. Så att jag tror att City kommer att ta en borta seger. Det kommer att vara tufft för Tottenham är i form. Tottenham har skickliga spelare. Men just spelet i sig som har sett betydligt bättre ut. Effektiviteten måste vara där. För de skapar ju tillräckligt. Man har inte tagit tag i de chanserna de har fått. Men så här med facit i hand så borde de ha tagit tre poäng mot Liverpool med tanke på Kevin de Bruyne straffmissvetet och Gabriel Jesus friläge med nicken i andra halvlek. Så de låg ju närmare seger mot Liverpool än vad Liverpool gjorde. ska ställa i båda just där, att det här för det kommer ju uppgifter
3: i, under veckan att Barcelona tillsammans med alla La Liga-klubbar måste minska sina liksom, eh, budgetar enormt. Barcelona är 288 miljoner euro som de måste eh, sänka sin lön. Kan det Tillsammans med den här bråken som
0: är med Messi Gör att han hamnar i City ja, men Det skulle vara en dröm Att se Lionel Messi Nästa säsong förhoppningsvis med publik Spela ett Manchester City Jag ser det bara kanske för att göra rättigheten med Att kunna kommentera det Lionel Messi gör Vecka in och vecka ut Och jag tror att han kanske då hinna, hittar hungen också Men jag har verkligen svårt att se Att han lämnar en klubb Som gav honom så mycket men just den här frustrationen av Isi nu vill jag inte se mer heller. Man ser ett missnöje trots att han har så enorm kvalitet fortfarande. Han gör vad han vill när han känner för det. Men jag tror att han behöver en kick till. Och ta bort att han är född 1987. Sådana spelare som han och Ronaldo, de är väldigt unika. De växer inte på träd. Så åldern, ta bort åldern. Allt handlar om hans motivation och om han är redo för det. För Premier League är inte som Thiago Silva sa förr i tiden han inte ville gå dit. Utan nu spelar man betydligt mer. Det finns mer yta. Det finns inte det här, hur kommer man klara sig på Turf More när de kommer in och Ashley Westwood sätter in en tackling. Nej, i ett lagbygge som skyddar honom. I ett lagbygge där han får ut maximalt och det han är bra på. Skulle han kanske må bra av att ha ett år med Pep Guardiola och göra skillnad. Nu drömmer jag bara. För att Lionel Messi, alltså det är, jag skulle säga min gud. Nej, det är man Armando Maradona. Men han är där uppe med dem.
3: Frida, kan Bojans dröm bli verklig, tror du?
2: Ja, Manchester City hämtar Lionel Messi och Manchester United plockar hem Cristiano Ronaldo. Det hade varit någonting.
0: Vi rullar tillbaka åren, vi rullar
2: tillbaka åren. Ja men precis, och sen får vi i alla fall se de här, vi får njuta av dem. Liksom i samma liga eh, sin, den resterande tiden de har kvar eller vad man säger som, som fotbollsspelare. Nej men det var ju just det här också, alltså Lionel Messi till Premier League, så alltså det hade ju höjt statusen på hela ligan något otroligt, alltså ännu mer och det är ju också det som ofta har framlagt som Alltså argument för varför Premier League-klubbar faktiskt fortsätter att spendera ganska stora pengar trots att det är pandemin och trots att de förlorar rätt mycket pengar också. Då har de ju hävdat det att det är, vi måste fortsätta alltså, hålla Premier League-status hö- hög så att en sån här värvning vore ju förstås enorm, inte bara för Manchester City utan faktiskt för, för hela England. Och, alltså Premier League hade ju hade exploderat intresset och, och sådär.
0: Jag älskar ju Lena Messias, jag skulle älska att se honom men den är också tuff för mig, Se ser honom i Manchester City och man vill att han ska gå bra för honom den går inte heller ihop med att ge med honom jag vill att den ska må bra än, jag var i leendet jag vill se honom gå längre
2: <laughs> ja, men med Pep, Pep Guardiola så tycker jag väl ändå att det känns liksom, det känns lite passande det är rätt många klubbar där man tänker att Lionel Messi aldrig hade passat in men i det här systemet känns det inte klockrent ändå så lite murrigt sånt där det är väl det är väl trevligt
3: Alltså det är framförallt som jag tycker tala för det som tidigare kändes otänkbart, Det är ju just att Barcelona har ju enorma ekonomiska bekymmer och måste sänka sin lönebudget. Han är inte den billigaste av dem och det är som liksom ständiga bråk. Han fick ett utbrott här nu på flygplatsen häromdagen han kom från Argentina. Så att, ja, det känns ändå som att det är möjligt. Och England nu, det, jag var inne och kollade, det går på högvarv kan jag säga bland tidningar och... Eh, om att det kan bli redan i januari. Vi får hålla utkik efter det, men det är en motståndare på andra sidan, och de där två har ju mött ja, det, de har gånger tog. tidigare. Eh, Pep Guardiola och eh, José Mourinho. Vi ska höra lite vad Jose Mourinho har att säga om just eh, deras läge i tabellen och, och var de står någonstans nu inför den här matchen.
1: I know where we are. I, I don't think I need the game to know where we are. Um, in the table, I know where we are. I know that. Two victories, you are in the top, and two defeats, uh, you are uh, almost in relegation. I know where we are in the table, and I know how the Premier League is now. But I know what you what you mean by where we are. We are in a situation where we are able to go to every match to win it. It's as simple as that. Are we going to win? I don't know. Maybe we lose. Uh, but the, the mentality and the level of, of preparation that we have at the tactical level is uh, is um, that we go to every match to win. Uh, last season we were always worried about how the opponent is going to play. We the tactical culture of the team was not enough to go to every game and to be confident about what we want to do. In this moment, we are very confident. We know where we are. We know that lots of good teams, lots of good players. We can lose any match, but the feeling of I go to this game. I'm not interested in know how they are going to play. I know how we want to play, and this is a very good feeling. This is a feeling of maturity. This this is a feeling of the team going into a a certain direction where uh, we we go to every game, and if somebody offers me. Uh, a tryck före matchen. Det är inte enskilt vilken match. Jag kommer aldrig att acceptera. Vi kan lilla, men vi kan inte acceptera något mer än att gå till en match och försöka vina det.
3: Intressant att höra nu Jose Mourinho inför den här matchen. Bojan, det han säger att nu är vi inte, vi är inte oroliga, vi gör vår grej. Är det din känsla också efter att ha sett Tottenham den här säsongen?
0: Jo, för han är betydligt mer glad. Humöret är uppe. Jag tror att han har insett att han har en väldigt bra trupp. Han har bra bredd. Han slipper kritisera, slipper klaga. Han har fått ta den att öppna upp plånboken. Han har fått sitt lag bygga igenom och att han är lika trygg på att även spela en offensiv glad fotboll, skapa chanser, göra mål, lika mycket som att förstärka försvarspelet. För om det är någonting de inte har varit bra på, och det han har varit bäst på, det är att bygga upp ett försvarsspel. Men nu läcker de inte lika mycket. De känns trygga i allting de gör. Jag ser alltid alltid okay, med facit i hand. Man kan inte se så om, om, om. Men vi har ju sett matcherna när de tappat poäng mot Newcastle och West Ham. De körde över sitt motstånd. Och i sådana matcher så kastar de bort fyra poäng. Det är han medveten om. Men de är stabila. De känns trygga. De behöver inte ens imponera när de har spelare som son Kane i frontlinjen. Och spelarna mår ju bättre. Spelar som en dombele som man trodde att Mourinho, han och Mourinho kommer inte komma överens. Han han kommer ta bort den talangen för att han inte lägger ner jobbet. Lik med Delali. Men han har ju verkligen tagit tillbaka honom. Gett honom möjligheterna för att han har skött sig även utanför plan. Och detsamma kanske man förväntas sig att se att Delali ska göra. För det är ett lag som är på väg framåt. Det är en manager som mår mycket bättre. Och det ser ni i hel delen tillbaka på Instagram. Att nu, nu, nu mår jag bra. Nu vill jag ha leende på läpparna. Vill du driva lite. Så det är lite mer av den gamla José Mourinho som man lärde att älska. Inte den här Mourinho som man ville hata bara för att han var så dyster hela tiden- för att andra tränare var förbi honom. Utan nu är han på en fridfull plats för nu. Men det är en viktig match såklart. Är du inne på det här med Instagram? Vi måste ju ta det med
1: José Mourinho. Han fick frågan. <laughs>
3: fick om. Vad är det som händer José? Varför tillbaka mm. på Instagram och så aktiv? Så här sa. Han.
1: No, the story is very simple. I, I I had I was bored with it. I gave up. The sponsors were not happy and they were asking for. A, For a new one, okay, let's do it. But then, when I have it, I don't accept that it's totally in the hands of of my people. I also need to put my salt and pepper on 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 it. Uh, that's 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 obvious. And the, the phone one um, after the Burnley game just brings me back to my beginning as an assistant coach, where my boss uh, was was telling me, I don't want players on the phone. So I had to go in the bus, Louis Vangel. Oh Louis. I had to go to the bus and find guys on the phone. I always found, but I never told him. Uh, and 20 years later, we are in a situation where after the game, every player is is normal that they are, and I'm also I'm also too. So you know, is really different times and one of the qualities a a, a coach must have because we coach we coaches we, we last more than players so we get different generations of of players um one of our qualities has to be to adapt adapt to them and adapt to to the new times so it was a funny it was a funny post
3: ah free to vet att du älskar José Mourinho's insta ja, Instagram otroligt.
2: Ja, det gör det ju alltså jag har ju alltid för att säga varit team Mourinho. Jag har alltid tyckt att det har funnit varit något fascinerande kring honom alltså kring hans persona och kring honom som tränare, men min kärlek har ju verkligen skjutit i höjden de senaste månaderna med tanke på hans sarkastiska Instagram posts som eh, eh, alltså väldigt mycket det, det känns ju inte det känns väldigt genuint förvånansvärt att genuint och det här har ju plockat fram en sida hos honom som Jag trodde inte att han var kapabel till att skoja om sig själv så pass mycket som han ändå gör. Jag har alltid sett honom som någon som är väldigt mån om sin... Um, ja, men, om sin image och alltså, hur andra framställer honom och att han alltid har varit en sån här person som vill liksom propsa på ja, men kolla hur många titlar jag har och kolla vad jag har lyckats med här men uh, här kommer verkligen en annan uh, del av hans personlighet fram som jag verkligen uppskattar så ja, han, han ser ut att trivas otroligt bra för stunden i alla fall sen får vi se hur, hur länge det håller i sig det har ju en tendens att kunna svänga snabbt i Morinjöland så att säga
0: men det finns stunden då Låt oss leva i den här, den här stunden. Med Nej, men i cykeln då. Absolut. Ja. Jobba, med, jobba, jobba lite på mig själv nu efter en träning med fem spelare. Det ska jag bara pika allt. Och de här viktiga matcherna ja, som viktiga. har spelats. Ja,
3: han var inte helt nöjd med det. Han sa också på ålder att eh, på Sydkoreas eh, träning var en som sprang och joggade runt planen samtidigt som Sydkorea eh, tränade. Ja, nej, han, är, han är skön. Ja, men en liten detalj här som... Han har ju alltid fått det här, ah, men det är en dinosaur, han har inget med tiden, hans tid är förbi. Han tar upp det själva nu, det är klart att han nämnde. Men just det här att han känns lite som att han börjar liksom släppa på, vi tittar på hur det ser ut spelmässigt. Det
0: är lite 2.0 vi ser nu. Jo, men det är just att han har insett vad hans karriär är på väg. Att en ändring måste ju ske innan han tappar ju bort allting. Att det inte kommer komma någon stor klubb igen ifall han misslyckas med Tottenham. Att han inte kan förlänga sin karriär ifall han fortsätter göra samma saker som han gjort förra gångerna åren. Visst, han har ju vunnit en titel här och där, men då var det för mycket av en berg och dalbana och det har stört honom. Frida var inne på det, det har stört honom att sådana som Pepp, Klopp, har gått om honom. Och de prisas, de får lovorden, medan han blir den dystra. Det enda han kan göra är att parkera en buss. Men han har ju varit en sån manager som låter de bästa spelarna ta hand om offensiven. Han behöver ju kvalitet, han behöver spets, han behöver individuell skicklighet. Och det har han just nu med Harry Kane och sånt. Och Bale. Och Bale ifall han kommer upp i form. Och det kommer man göra. Men just nu har de varit så beroende av son Kane som hittar varandra på telepatiskt sätt. Det är ingenting det går igenom på en träningsalängning. Det är bara de två förstår varandra så pass mycket bättre. Och visst, han har justerat lite Harry Kanes roll som droppar betydligt mer än man är att se honom. Och fått in löpare bakom. Så stabiliteten där bak har varit nummer ett. Väcka spelarna till liv. Ge dem nytt självförtroende och få dem inse och se själva att nu har jag en trupp, nu kan jag inte klaga så mycket. så att Jag måste bjuda på mig själv innan det här blir den slutdestinationen och jag kommer till en klubb där jag inte är nöjd med igen.
3: Ja, vi kan verkligen varmt rekommendera att följa eh, hans eh, insta eh, Nej, jag följer
0: inte honom, men jag går in och kollar Den, är, den tar ännu längre tid att söka
3: B- Bättre att klicka följ eh, Det är en av många intressanta fighter som kommer i helgen, det är då Tottenham mot Manchester City, den är på lördag Vi har Liverpool, Leicester City på söndag, ska säga, i Premier League studion, så kommer man ta upp eh, just Mourinho som firar ett år som är manager i Spurs, man kommer att diskutera hur det har gått och det kommer bli intervju med och Sen kommer att prata om del om skador också. Så att det är intressant att följa helgens sändningar från Premier league Speciellt lördagen, Men! Speciellt lördag. Lördag, 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 Frida, vad händer på lördag?
2: <laughs> ja, om Tottenham Hatches of City, menar du? Ja. Ja, det kan ju vara så att en viss person fyller år mitt under lockdown. <laughs> det, blir, det blir kul. Ja, ah, men
0: det, det, vi tycker det är otroligt kul att du jag ringer efter sändning. Vi kan Skypa.
2: Ja, snälla gör det. Kan, kan du inte göra en hela då? Jag, jag tror jag ska... du skulle säga att du skulle jag sjunga,
0: för du tänkte jag att det blir inget. Jag, 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 jag är inte <skratt> en bra person att trotsa, Frida, för du vet att jag kommer göra det. Så fort någon sitter med kan du göra <skratt> det här under sändning. Det är inte så att jag inte kommer göra det heller.
2: <skratt> nej, nej, jag tror inte du vågar, Björn. Jag tror inte du vågar.
3: Ah, jag tänkte först att jag skulle sjunga för dig Men jag tror att vi besparar både dig och våra lyssnare Det är, för det där. Det är ingen idol-edition Det kan vi <skratt>
0: diskutera ah, Du kan inte sjunga, Boja Va? Vad ah, sjung då? <skratt> men vänta nu, på beställning Först såg du <skratt> mig så ser du att jag inte har en röst Lass, <skratt> Nu vi måste du värma upp och sjunga upp vad först Vad snackar om, plats? <skratt> kan jag få en whiskey-central Sen kommer, så kommer sjunga Du skulle ju rappa, sa du Ja, men vårt program blev inställd Så det blev ingen fortsättning på
3: målklubben Frida, han lovade i målklubben Om han kom upp i 60 000 följare Då skulle han göra en rap som Memphis Depay Om att hur många följare han har Men det där har ja. han är så här, är
0: blånekat att göra Nej,
3: Programmet blev inställd
0: Det betyder att du fortfarande 60 000 följare 60 000 followers det är roliga grejer, Frida, du vet vad jag menar Jag kommer sjunga i sanning, det är inga fara ja, nej
2: men Jag räknar med dig, jag vet om det Absolut
0: ja, det låter du, du får en riktigt
3: eh, Fantastisk födelsedag Och eh, firar så gott det går eh, Under lockdown så vi... Happy
0: birthday dear Frida ja.
3: <laughs> så, Thank you. Så hörs vi på torsdag Igen nästa vecka Men det så säger vi, tack och jag.